1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick. Ausgetrocknete Felder und Wiesen, abnehmende Pegelstände in den Flüssen und zwischendurch heftige Starkregenereignisse und in der Folge große Schäden durch Überschwemmungen, weil das niederkommende Regenwasser nicht schnell genug abfließen kann. Keine Frage, die Sommer in Deutschland werden immer extremer. Nicht umsonst hat das Bundeskabinett Mitte März diesen Jahres die nationale Wasserstrategie verabschiedet. Ziel ist, dass die lebenswichtige Ressource Wasser auch im Jahr 2050 und darüber hinaus gesichert zur Verfügung steht. Die Strategie soll eine langfristig hohe Trinkwasserqualität, ein Umgang mit Grund- und Oberflächengewässern sowie den Schutz des natürlichen Wasserhaushalts und der ökologischen Entwicklung unserer Gewässer gewährleisten. Welche Bedeutung eine Regenwasseranlage in diesem Kontext haben kann, das beleuchten wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Immer mehr Hersteller setzen bei Wärmepumpen auf das natürliche Kältemittel Propan, in Fachkreisen als R290 bekannt. Das kommt nicht von ungefähr. Propan hat hervorragende thermodynamische Eigenschaften. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude erhalten R290 Wärmepumpen zudem einen Innovationsbonus in Höhe von 5%. In dieser Folge von IKZ gehört, gibt die Firma Wolf Heiztechnik einen Überblick über die Aspekte, die bei der Aufstellung von Wärmepumpen im Allgemeinen und von R290 Wärmepumpen im Besonderen beachtet werden müssen.
1: Die nationale Wasserstrategie will, das haben wir ja schon im Einspieler gehört, eine langfristig hohe Trinkwasserqualität sichern und den Schutz des natürlichen Wasserhaushalts gewährleisten. Regenwassernutzung kann helfen, diese Ziele zu erreichen, denn wenn es regnet, können Regenwasserspeicher einen Teil der Niederschläge aufnehmen. Das entlastet die Kanalisation. Später dann lässt sich das Regenwasser sinnvoll nutzen. Dabei ist Regenwassernutzung an sich nicht neu. Hinlänglich bekannt ist sie etwa zur Gartenbewässerung. Doch Regenwassernutzung kann weit mehr. So lässt sich Regenwasser zur Versorgung der Toilette oder sogar zum Wäschewaschen nutzen. In größeren Gebäuden kann ein Regenwasserspeicher als Vorrat für Feuerlöschanlagen oder zur passiven Gebäudekühlung durch Beregnung von geeigneten Dach- und Wandflächen genutzt werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Bei Neubauten, aber auch Bestandsgebäuden, in denen eine Sanierung geplant wird, ist es deshalb sinnvoll, gleich eine Regenwassernutzungsanlage einzuplanen. Durch die Regenwassernutzung entfallen teilweise die Gebühren für Abwasserentsorgung. Definitiv aber entfallen die Kosten für das Trinkwasser. Wichtig bei der Planung die Größe des Regenwasserspeichers. Sie sollte in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Regenwasserertrag und Wasserbedarf stehen. Auslegungsempfehlungen halten oftmals die Hersteller von Regenwasseranlagen bereit. Bei den Filtersystemen einer wichtigen Komponente von Regenwasseranlagen haben sich solche durchgesetzt, die den Schmutz nicht zurückhalten, sondern das Wasser vom Schmutz trennen, das Wasser in den Regenspeicher einleiten und gleichzeitig den Schmutz in Richtung Kanalisation bzw. Versickerung entsorgen. Sie reinigen sich damit quasi selber. Vom Regenspeicher aus wird das Wasser dann über eine Förderpumpe zu den Entnahmestellen gefördert. Wichtig! Wenn der Regenwassertank im Sommer mal leer sein sollte, muss mit Trinkwasser nachgefüllt werden. Da es sich bei Regenwasser aber um Nicht-Trinkwasser handelt, muss die Einspeisung über einen freien Auslauf erfolgen. Der Markt bietet speziell für den Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser eine breite Auswahl an fertigen Regenwasseranlagen mit allen erforderlichen Sicherheits- und Regeleinrichtungen inklusive eines integrierten Systemtanks für trockene Zeiten. Bei größeren Anlagen wird die Nachspeisung detailliert und auf den speziellen Bedarf hin geplant und ausgelegt. Zentral ist auch hier, dass Nicht-Trinkwasseranlagen keine direkte Verbindung zum Trinkwasser haben. Auch nicht bei einer Nutzungsänderung, wenn die Regenwassernutzungsanlage irgendwann einmal entfallen sollte. Die strikte Trennung von Trinkwasser und Nichttrinkwasser schlägt sich auch in der Kennzeichnungspflicht nieder. Nichttrinkwasserleitungen sind zum Schutz vor Verwechslung eindeutig und dauerhaft farblich zu kennzeichnen. An allen Entnahmestellen muss ein entsprechendes Schild kein Trinkwasser angebracht sein. Außerdem muss am Hausanschluss, zum Beispiel am Wasserzähler, ein Hinweisschild angebracht werden. Abschließend noch der Hinweis. Regenwassernutzungsanlagen unterliegen Meldepflichten, weil es sich streng genommen um Nicht-Trinkwasseranlagen handelt. Sie müssen zum einen dem zuständigen Gesundheitsamt schriftlich gemeldet werden. Zum anderen müssen sie dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen angezeigt werden. Werden diese Hinweise beachtet, dann steht einer sinnvollen Nutzung der Ressource Regenwasser in Haus und Garten nichts im Wege.
0: Wärmepumpen optimal aufstellen. Eine Wärmepumpe steht viele Jahre lang an demselben Ort. Deshalb ist der künftige Aufstellort sorgfältig zu prüfen. Zunächst einmal benötigt eine Wärmepumpe ein festes Fundament. Dieses Fundament muss tragfähig frostsicher und waagerecht nach den Regeln der Bautechnik ausgeführt sein. Sind am geplanten Standort üblicherweise größere Mengen Schnee zu erwarten, sollte eine Bodenkonsole vorgesehen werden. Das gleiche gilt beim vorbeugenden Hochwasserschutz. Hier bietet es sich alternativ an, das Gerät auf eine Wandkonsole an der Gebäudewand zu montieren. Entsprechende Lösungen halten die Hersteller der Geräte vor. Da eine Wärmepumpe der Umgebungsluft Energie entzieht, ist die ausgeblasene Luft rund 8 bis 10 Kelvin kühler als die angesaugte. Daher sollte die Ausblasseite, das ist die Ventilatorseite, nicht zu Terrassen, Gehwegen oder Tiergehegen ausgerichtet werden und auch nicht in Richtung Hausfassade. Als Mindestabstand zu Terrassen und Gehwegen werden drei Meter empfohlen. Die Außeneinheit soll auch nicht zu so dicht vor Mauern bzw. der Hausfassade platziert werden, um den Luftstrom nicht zu behindern. Der Abstand sollte hier mindestens 20 cm betragen, links und rechts daneben sollte mindestens 1 Meter Platz sein. Bei in Ecken aufgestellten Wärmepumpen können thermische Luftkurzschlüsse entstehen. Das bedeutet, dass ausgeblasene kühle Luft zurück in die Wärmepumpe gesaugt wird, was mit Effizienzeinbußen einhergeht. Das andere Extrem, nämlich windexponierte Lagen, sollten ebenso bestmöglich vermieden werden, denn starker Wind stört die Funktion der Wärmepumpe. Ideal ist es, die Außeneinheit quer zur Hauptwindrichtung zu positionieren. Auf keinen Fall darf die Ausblasseite gegen die Hauptwindrichtung installiert werden. Gibt es jedoch keine andere Möglichkeit auf diesem Grundstück, muss um die Außeneinheit herum ein stabiler Windschutz errichtet werden. Der Schall von Wärmepumpen wird mit der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm, bewertet. Moderne Wärmepumpen nach dem Stand der Technik haben nur sehr geringe Geräuschemissionen. Im Nachtbetrieb unterschreiten sie bereits ab drei Metern Abstand die Grenze von drei DBA-Schalldruckpegel, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr für reine Wohngebiete und auch für das Umfeld von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie in Kurgebieten gelten. Doch hier gibt es ein aber Aufstellorte in Nischen oder zwischen zwei Mauern, unter Vordächern oder in Ecken wirken sich ungünstig auf die Schallentwicklung aus. Insbesondere an senkrechten Flächen kann der Schall reflektieren und das Geräusch wird lauter wahrgenommen, als wenn es im Freifeld steht. Beispielsweise entstehen durch Schallreflexionen zusätzlich zu den normalen Betriebsgeräuschen 9 dBA, wenn die Außeneinheit unter einem Vordach von bis zu 5 Metern Höhe aufgestellt wird. Vegetation, die Büsche oder Rasen wiederum können den Schalldruckpegel senken. Generell ist es empfehlenswert, die Außeneinheiten von Wärmepumpen auf der Straßenseite aufzustellen. Ungünstig ist die Aufstellung neben Schlaf- und Wohnzimmerfenstern. Mitunter fühlen sich Nachbarn allein durch den Anblick einer Wärmepumpe gestört. Es ist daher in der Praxis nicht unüblich, den Sichtkontakt der Nachbarn zur Wärmepumpe optisch abzuschirmen. Es ist zum Beispiel möglich, Wärmepumpen in Umbauten aus Lamellen oder in offenen Carports aufzustellen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Kondensat. Das wird oft unterschätzt. Bei der Abtauung von Wärmepumpen fallen einige Liter Wasser als Kondensat an, welche sicher abgeleitet werden müssen. Dieses muss über eine Leitung mit geeignetem Gefälle in den frostfreien Bereich abgeführt werden, entweder in eine Kiesschicht, die geeignet ist, mindestens 50 Liter Wasser pro Tag aufzunehmen, oder über einen Siphon in ein Schmutzwasser- bzw. Regenkanal, alternativ auch in ein Drainagerohr. Bei einer Wärmepumpe, die mit dem Kältemittel R290 betrieben wird, gelten zwei wichtige Besonderheiten. Erstens. Sie darf auf einem Flachdach aufgestellt werden, zum Beispiel einem ausreichend stabilen Garagendach, nicht jedoch auf einem Schrägdach. Die Aufstellung in einer Senke, von der aus strömungs- und schalltechnischen Gründen sowieso abzuraten ist, ist für diese Wärmepumpen untersagt. Zweitens: Das Kältemittel R290 ist schwerer als Luft und brennbar es darf bei einer Leckage der Außeneinheit keinesfalls in das Gebäude, in die Kanalisation oder ins Heizungswasser gelangen. Dazu ist rund um die Außeneinheit ein sogenannter Schutzbereich einzuhalten. Die Faustregel hierfür? Von der Aufstellungsfläche der Wärmepumpe auf dem Boden ist mindestens ein Meter Abstand zu halten. Zu Fenstern, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächten, Kellerzugängen, Ausstiegsluken, Flachdachfenstern, Fallrohren oder sonstigen nicht abgedichteten Schächten. Fenster oberhalb der Wärmepumpe sind mit Abstand erlaubt. Auch hier halten die Hersteller entsprechende Planungsempfehlungen bereit. Zündquellen sind im Schutzbereich ebenfalls verboten. Das sind zum Beispiel offene Flammen, Heizpilze, Grills, elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter oder funkenbildende Werkzeuge. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt
0: reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de